0: Ewangelia w duch świętego Jana, rozdział 8, od 21 do 30 wersetu. Potem znów powiedział do nich, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w swoim grzechu umrzecie. Tam, dokąd ja odchodzę, wy nie możecie. Mówili więc Żydzi. Czyż zabije siebie, skoro mówi tam, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? Wtedy im powiedział, wy jesteście z tych na dole, ja jestem z tych na górze. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałam więc wam, że umrzecie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Pytali więc go, kto ty jesteś? Odpowiedział, a o czym wam mówię od początku? Wiele mogę mówić i was osądzać, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja to, co usłyszałem od niego, to mówię do świata. Nie poznali jednak, że mówił im o Ojcu. Powiedział więc Jezus, gdy wy Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nie czynię nic od siebie samego, ale mówię to, czego nauczył mnie Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie bowiem samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto Słowo Boże. Jesteśmy co prawda dopiero w ósmym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, ale znajdujemy się już w trzecim roku służby Jezusa, publicznej służby Jezusa. Zbliża się tak naprawdę dzień Jego aresztowania Dzień Jego męki i śmierci. Jezus po raz kolejny zwraca się do Żydów z ostrzeżeniem. Mówi, że niedługo odejdzie. A tam gdzie On pójdzie, oni pójść nie mogą. Słowa te sprowokowały ironiczną, a nawet prześmiewczą reakcję ze strony Żydów, którzy powiedzieli, że najwyraźniej ma człowiek myśli samobójcze, a jaka samobójca oczywiście znajdzie się w najgłębszych czeluściach Szeolu. Oni. Na pewno tam, zanim się nie udadzą. I rzeczywiście z perspektywy ludzkiej to, co Jezus zamierzał uczynić, mogło wyglądać na, w pewnym sensie, samobójstwo. Ze względu na to, że wiele uczynił, aby sprowokować reakcję taką, z jaką się w końcu spotkał. Tak jakby świadomie prowokował swoją śmierć, tak jakby prosił o własną śmierć. Ale musimy pamiętać o tym, że śmierć męczeńska, taką była śmierć Jezusa, wcale nie musi być samobójstwem. W pewnym sensie jest prowokowaniem śmierci, ale z drugiej strony niekoniecznie jest samobójstwem. Może być ostatnim sprzeciwem wobec nieprawości tego świata i ludzkiego zepsucia. Przy czym śmierć Chrystusa była oczywiście czymś więcej, Była nie tylko sprzeciwem przeciwko nieprawości tego świata, ale była jednocześnie ratunkiem dla tego świata. W tych kategoriach Jezus wyjaśnia swoją konfrontację z Żydami i różnicę między nimi. Mówi, że wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości. Ja jestem Słowem, jestem Logosem, który stworzył, który uformował świat. Ja jestem tym, który przychodzi z góry. Ja jestem światłością świata. Ja jestem źródłem wody żywej. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wy wszyscy dokładnie tego potrzebujecie. Ponieważ sami w sobie tego nie macie. Świat przeze mnie powstał. Ale wy niestety umiłowaliście bardziej ciemność, gdyż uczynki wasze były złe. I na tym polega tak naprawdę wasza tragedia. Iż odrzucacie to, czego naprawdę potrzebujecie. Odrzucacie to, czego tak naprawdę pragniecie. Świat pozostaje zamknięty sam w sobie. Na tym polega tragedia świata. Odrzuca jedyny ratunek, jedyne źródło życia, jedyne źródło prawdy, sprawiedliwości i miłości. A przecież tego wszystkiego pragniemy. Z tym pragnieniem żyjemy. Od kołyski aż po grób. Na tym polega tragedia świata, że odcinając się od Logosu, zamyka się naprawdę na światłość, na życie. Z tego też powodu Jezus mówi dwukrotnie, iż Żydzi umrą w grzechach swoich. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o śmierć osobistą, czy też o śmierć duchową, ale chodzi generalnie rzecz biorąc o nadchodzącą katastrofę. W pewnym sensie o śmierć tego świata, Trzy rozdziały później Kajfasz, arcykapłan żydowski, przestrzega Sanhedrin, że o ile nie zachowają ostrożności w rozprawieniu się, w sposobie, w jaki rozprawią się z Jezusem, to narażą się Rzymowi. A wtedy legiony rzymskie przyjdą i zniszczą święte miasto wraz z jego świątynią. Dokładnie tak się stało. Najwyraźniej Sanhedrin nie zachował odpowiedniej ostrożności. Tak też się stało 40 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Legiony rzymskie rzeczywiście przybyły, obległy święte miasto i obróciły je w Perzynę. Widzicie, odrzucenie logosu, odrzucenie słowa Bożego nie tylko zagrasza, zagrasza, zagraża losowi dusz ludzkich, ale zagraża całemu porządkowi świata. To właśnie poprzez nasze odstępstwo, Właśnie poprzez nasz bunt, poprzez nasz grzech. Świat niszczeje. Świat obraca się w perzynę. Ze względu na to, że to nam Bóg powierzył odpowiedzialność za ten świat. Po trochę tak jak nieodpowiedzialny ojciec. Nie tylko on ponosi konsekwencje swoich głupich decyzji. Wszyscy za których jest odpowiedzialny, muszą żyć z konsekwencjami Jego głupich decyzji. Jego grzech niszczy nie tylko Jego własną duszę, ale niszczy także wszystkich wokół Niego, a zwłaszcza Jego żonę i zwłaszcza Jego dzieci. Jezus przychodzi jako Ten, który proponuje jednak drogę ratunku. I to zarówno dla poszczególnych ludzi, ale także dla całego świata. Oczekuje wiary, oczekuje zaufania. Ale dokładnie tego nie znajduję. Mówi więc, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w grzechach waszych. I tu warto się zatrzymać choćby na chwilę na tych słowach, że ja jestem. W języku polskim nie do końca to wybrzmiewa tak, jak powinno. Ale dokładnie w taki sposób Pan Bóg wielokrotnie mówi sam o sobie w Starym Testamencie. Jeśli byśmy zajrzeli do greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, tak zwanej Septuaginty, to zauważylibyśmy to jeszcze wyraźniej. Tam właśnie Bóg bardzo często mówi, ja jestem. Zresztą Jego imię przymierzowe, Jahwe dokładnie to oznacza. Ja jestem. Ale to budzi tylko dalsze zdziwienie wśród słuchaczy i mówią, ale kim Ty jesteś? Powinni to usłyszeć. Prawdopodobnie usłyszali właśnie to greckie ego i mi. Ale może właśnie dlatego doputują, kim jesteś. Ze względu na to, że nie możesz być tym, kim twierdzisz, że jesteś. Na co Jezus odpowiada, że w gruncie rzeczy wystarczająco dużo im powiedział, wystarczająco wiele im wyjaśnił, wystarczająco wiele znaków widzieli i doświadczyli. To powinno im w pełni wystarczyć, aby zrozumieć, co to znaczy, że kiedy Jezus mówi o sobie, ja jestem, a jednak Bóg jest łaskawy i cierpliwy, czego nie powinniśmy brać za pobłażliwość wobec naszego uporu głupiego i grzechu, daje im jeszcze jeden znak. Będzie to znak, do którego oni sami przyłożą swoją dłoń. Tym znakiem będzie ukrzyżowanie Chrystusa, które tutaj Jezus zresztą nie tylko w tym miejscu, ale w innych miejscach, zwłaszcza w Ewangelii Jana. Jezus nazywa swoim wywyższeniem. I będzie to oczywiście wywyższenie w sensie dosłownym, bo na krzyżu zostanie wywyższony ponad ziemią, ale będzie to też wywyższenie w sensie przenośnym, ze względu na to, że Chrystus zostanie wyniesiony jako Król ponad całe stworzenie. Zostanie otoczony chwałą w miejscu hańby i swojej kaźni. Tym samym kiedy Jezus mówi o swoim wywyższeniu, o tym, że to będzie ostatni znak, jaki otrzymają, w zasadzie przedostatni, bo ostatnim będzie zesłanie Ducha Świętego, ale o tym za chwilę. Tym samym Jezus po raz kolejny stwierdza, że jest właśnie, nie tylko ja jestem, jest nie tylko tym, który przychodzi od Boga, jest samym Bogiem, ale także stwierdza, że jest sługą Pana zapowiedzianym przez proroka Izajasza, która ma przyjść i zbawić swój lud od grzechów Jego który ma przyjść i zostać wywyższony i wielco uwielbiony czyli otoczony wielką chwałą dokładnie to wydarzyło się na krzyżu w miejscu hańby, w miejscu kaźni Chrystus zostaje wywyższony i otoczony chwałą krzyż objawia zawsze zatem różnicę między tym, który przychodzi z góry a tym, którzy pochodzą z dołu między tym, co boskie i między tym, co ludzkie sami z siebie w żaden sposób nie dostrzeglibyśmy ani wywyższenia, ani chwały w ukrzyżowaniu. Ze względu na to, że w ludzkich kategoriach było to najgorsze pohańbienie, najgorsza karza, jaka mogła spotkać człowieka. Bo krzyż jest hańbą i krzyż jest ostateczną porażką. Dlatego unikamy krzyża w naszym życiu. Dlatego tak bardzo się go boimy. Ponieważ Krzyż zdaje się być końcem, końcem wszelkiej nadziei, końcem wszelkiego znaczenia, sensu, planów, marzeń, ponieważ unicestwia raz na zawsze. To wszystko, o co zabiegamy, to wszystko, do czego dążymy, jest miejscem hańby i porażki. Ale Bóg mówi nie. Jeśli byście zaczęli myśleć po Bożemu, to dostrzeglibyście w krzyżu, Nie tylko hańbą i klęską, ale paradoksalnie również chwałą, zwycięstwo i wywyższenie. Piotr rozpoznaje w Chrystusie Mesjasza. Zaraz potem Jezus go chwali za to. Mówi, dobrze Piotrze, a zaraz potem Jezus zapowiada swoją mękę, swoją hańbę, swój krzyż. I Piotr mówi, nigdy nie przyjdzie to na ciebie. W jaki sposób Jezus reaguje na te słowa Piotra? Mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Nazywaj go szatanem, ponieważ myśli nie po Bożemu, ale po ludzkiemu. Nie? To musi się przede wszystkim zmienić w naszym myśleniu, a następnie w naszym postępowaniu. Powinniśmy widzieć krzyż po Bożemu, a jeśli zaczniemy patrzeć na krzyż po Bożemu, to wtedy zaczniemy patrzeć na życie z całkowicie innej perspektywy. Nie z dołu, ale z góry mówili o tym również uczniowie dwaj uczniowie uciekający z Jerozolimy do Emaus po ukrzyżowaniu Chrystusa mówili, myśmy mieli nadzieję ale krzyż pozbawił nas wszelkiej nadziei mieliśmy plany byliśmy podekscytowani myśleliśmy, że tu, oto, teraz rzeczywiście coś zmieni się nie tylko w naszym życiu ale w życiu całego świata ale krzyż Pozbawił nas tego wszystkiego. A jednak krzyż paradoksalnie staje się dokładnym przeciwieństwem tego, co myślimy, kiedy patrzymy na krzyż. Jest to objawieniem chwały i mocy, jest to objawieniem miłosierdzia i wierności. Staje się nie końcem, definitywnym, ostatecznym końcem, ale staje się definitywnym początkiem, nowym początkiem, staje się dla nas źródłem nadziei. Bo jeśli krzyż rzeczywiście stanął na wzgórzu Golgoty, to wtedy całe nasze myślenie o świecie i o naszym życiu musi się zmienić. Jezus musiał umrzeć na krzyżu, abyśmy mogli zacząć postrzegać świat, sami siebie, własne życie i siły, które napędzają historię, siły, które rządzą naszym postępowaniem we właściwy sposób. Krzesz jest tym wydarzeniem, które między innymi otwiera nam oczy, abyśmy nie byli ślepi, abyśmy nie chodzili w ciemności, abyśmy nie żyli dalej w kłamstwie, abyśmy nie myśleli po ludzku tylko i wyłącznie, ale nauczyli się patrzeć na świat i własne życie po Bożemu. Wygląda więc na to, że Jezus umarł nie tylko ze względu na Z powodu naszej nikczemności, ale również z powodu naszej głupoty, duchowej głupoty. Może nie braku intelektu, ale braku właściwej perspektywy. Wypchnęliśmy go z naszego świata. Wypchnęliśmy go na krzyż. Wypchnęliśmy tego, który jako jedyny był dobry, ale był nie tylko dobry, ale również jako jedyny mógł uwolnić nas z ograniczeń naszego przyziemnego myślenia. Na tym polega tragedia ludzkiego życia, że przychodzi ten, który jako jedyny może dać nam nową, prawdziwą nadzieję, której pragniemy, do której dążymy, z powodu której której robimy mnóstwo głupot w naszym życiu, a także mnóstwo złych rzeczy. To pragnienie nadziei napędza nas we wszystkim, co, co czynimy, co robimy i przychodzi ten, który jako jedyny może dać nam tę nadzieję, a my co robimy z nim? My przybijamy go do krzyża. Dlaczego? Z powodu niewiary. Może już dawno zrezygnowaliśmy z tego, z tej nadziei, że nadzieja jest w ogóle możliwa. Tragedia jest tym większa, że Chrystus przychodzi do swoich, do swojego ludu, do ludu przymierza, do ludu, który, który wyznaje wiarę w prawdziwego Boga. I to właśnie swoi go ukrzyżowali. To od swoich spotkał się z największą wrogością. I to jest główny wątek właśnie tej części Ewangelii Jana. Konfrontacji między Jezusem a przywódcami ludu Bożego. W ostatnim wersecie tego fragmentu czytamy, że wielu w Niego uwierzyło. Ale gdybyśmy przeczytali do końca ósmego rozdziału, zauważylibyśmy, że wielu z tych, którzy dopiero co w Niego uwierzyli, porzuciło Go i odstąpiło od Niego. Mimo oczywistych znaków uparcie odrzucają możliwość tego, że Chrystus jest nie tylko obiecanym Mesjaszem nie tylko obiecanym przez Izajasza sługą, pańskim nie tylko tym, kto może ich wyrwać z grzechów, ich, ale także tym, który może dać im nowy początek i nową nadzieję dzięki Bogu jednak Bóg nie myśli nie czuje i nie postępuje po ludzku być może kiedyś tak będzie, że będziemy mogli powiedzieć, iż Bóg czuje, myśli i postępuje po ludzku, ale dopiero wtedy, kiedy my zaczniemy postępować po Bożemu. Sędzia tego świata idzie na śmierć za życie świata, który go odrzucił. Świata, który go ukrzyżował. Ale nie tylko to. Przez kolejne 40 lat, przez całe pokolenie, ci, którzy ukrzyżowali Pana Pana chwały będą nadal mieli okazję. Będą mieli drugą szansę na to, aby się nawrócić. Otrzymają kolejny znak, otrzymają kolejnego świadka, w którym będzie obiecany Duch Święty. Jeszcze raz będą mogli to wszystko przemyśleć w świetle krzyża i zmartwychwstania. Co prawda losy świętego miasta, losy świątyni zostały już przypieczętowane wraz z ukrzyżowaniem Chrystusa, ale oni mogli wciąż przyjść do Niego, uwierzyć, zbawić swoje dusze, a także odziedziczyć ten nowy świat, to nowe stworzenie, które zrodziły się ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z pewnymi decyzjami, i ich konsekwencjami będziemy musieli żyć do końca naszego życia. I czasami nam się wydaje, że przyjęcie Chrystusa, nawrócenie oznacza to, że nasza przeszłość zostaje wyzerowana. Tak jednak nie jest. Nawet kiedy Bóg mówi, że zapomina o naszych grzechach i nigdy ich nie wspomina, nie oznacza wymazania ich kompletnie z historii, z naszego życiorysu. Z pewnymi głupimi, złymi decyzjami i ich konsekwencjami będziemy musieli żyć do końca życia. Jeśli utnę sobie nogę, a potem przyjdę do Jezusa i poproszę Go o nową, to On mi da, ale drewniany. Nie? I tak będę żył już do końca życia. I z tym musimy się pogodzić. Nie? Bez sensu jest wjeżdżać przeciwko rzeczywistości. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że mimo tych decyzji i ich konsekwencjami, że mimo tych decyzji i ich konsekwencji nie możemy mieć udziału w nowym życiu, w nowym stworzeniu. Słuchajcie, to jest tak trochę jak z krzyżem. Krzyż jest jednocześnie największą zbrodnią, największą tragedią, jaka miała miejsce w życiu ludzi. To była największa głupota i najgorsza rzecz, jaką mogliśmy kiedykolwiek uczynić. Ukrzyżować Pana chwałę, naszą jedyną nadzieją na ratunek. Ale jednocześnie, paradoksalnie, w mocy i w dobroci Bożej właśnie ten krzyż staje się naszym ratunkiem. Czasami bywa tak również z naszymi głupimi, grzesznymi, złymi decyzjami i ich konsekwencjami. Musimy żyć z nimi do końca życia. A jednak Bóg w swojej mocy, w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu jest w stanie nawet to zło, które my czynimy, zamienić w coś dobrego, zamienić w naszą chwałę. Amen. (laughs) I'm <laughs> sorry.